0: В одном из ваших видео по ОТМ вы сказали, что при постоянной реальности, если те, кто ее строит, не учтут каких-то сущностей, живущих на земле, то реальность этих самых строителей удалит за то, что не учли. Это я к тому, что в некоторых странах, злоупотребляющих методами принудиловки, эти самые злоупотребители вроде бы как должны быть наказаны или нет. Очень интересно ваше мнение. А, с одной стороны, еда и, и нет, смотря какой меры мерить. Смотрите, все сделано на самом деле довольно таки Хитро. Не скажу умно, скажу хитро. Во-первых, насильно никто никого не принуждает. Если так разобраться, соглашаются сами. Ведь сами же. Сами идут, сами бумажки подписывают. То, что тебя не допускают на работу, ну так что такое работа? Работа – это договор. Ты мне свое время, я тебе свои деньги. Если условия меняются, так они меняются в рамках этих правил. Если ты считаешь, что подобное обременение невозможно, то есть всегда возможность сменить эту самую работу. Но мы говорили с вами на предыдущих занятиях, что люди вообще очень инерционные сознания, им что-либо изменить в своей жизни легче повеситься. То есть вместо того, чтобы поискать магазин, где, в котором тебя не требуют обязательное надевать, надевание намордника, если тебе это противно, человек говорит, что это мой магазин, почему я должен его менять? При этом при всем не задумывая, что вообще это не его магазин. И если хозяин магазина, как тот работодатель говорит, у меня изменились правила, ты болен либо принимать эти правила, либо не принимать. Но заставить хозяиного магазина, как и заставить своего работодателя изменить правила жизни под тебя, ты не имеешь права. Знаешь по какой причине? Потому что ты не несешь с ним солидарную ответственность за деятельность. Вот просто вдумайтесь, это хозяина магазина будут штрафовать за то, что он не учел требования, это вашего работодателя будут штрафовать. Он не может предъявить этот штраф вам, ах, ты нарушил, неси солидарную ответственность. И хозяин магазина не скажет, поучаствуйте, пожалуйста, в оплате штрафа, дорогие покупатели, потому что вот по вашей милости меня оштрафовали. Все же особо ратующие за свою свободу встанут в третью позицию и скажут, что собственно, сколько вы статьи? не подписывались, не было у нас такого уговора, а раз не было такого уговора, тогда нет и разговора. Но у человека всегда есть возможность выбора. Если тебя не устраивают правила в одном месте, найди другого контрагента, с которым, который будет более договороспособен. А то, что тебе придется поступить со своим собственным уд удовольствием, это та самая плата за свободу. Потому что те, кто предоставляет тебе возможность удобства, не подписывались по договору, обеспечивать тебе твою свободу. Вот попробуйте это осознать. Теперь, что касается нарушения правил. Очень мало кто на самом деле эти правила нарушают. Потому что чисто формально они ничего не нарушили. Сам пришел, сам пришел. Добровольно, добровольно. Бумагу подписал, подписал. Три раза согласился, согласился. Какие претензии? Но есть еще договор другого плана, который, к сожалению, вот этими всеми господами не учитывается, а этот договор называется договор возмездия, это вот то, о чем мы говорим, потому что магии, формалистика, настоящей магии, магии матери, глубинной магии, вся эта формалистика, Как бы слово приличнее это найти, потому что меня. Ну, в общем, она ей до одного места. Вы поняли. Потому что там работают другие принципы, другие правила. Вот в свое время господин Данте Алигьери написал прекрасные произведения: Путешествие в рай и путешествие в ад. Он очень хорошо очень точно и образно описал, согласно канонической христианской традиции, которая, конечно же, построена на более древних традициях, он описал, что происходит в так называемом аду с определенными видами грешников. Это что такое грех и ад? Да, выражаясь как бы метафизическим языком, это ограничение сознания в том объеме, на которое это сознание имеет право распространять себя. И все, что там описано, это и есть эффекты такого права. Ну, кто-то там в огне пылает, кто-то в чан с дерьмом ныряет. Ну, в общем, у каждого свое развлечение. И вот самый последний круг ада – со страшными карами, был предназначен не для убийц, не для прелюбодеев, ни для насильников, ни для растителей. Самый страшный грех, описывал Данте, и самый страшный круг ада был предназначен для предавших доверившихся, за предательство того, кто доверился, полагал самая страшная кара. Я эту притчу привела вам не для того, чтобы показать, какие конкретно ждут наказания в христианском аду тех, кто вытворяет сейчас подобные вещи. Но это метафизическое описание того, что будет происходить с их реальностями, когда движок будет новый, будет запущен для всех и для каждого. Они останутся в этой, ограничены настолько, насколько вообще будет ограничена эта реальность. По сути, это и есть не то чтобы наказание, а естественный эффект за предательство доверившихся. Скованный льдом там находились сознания, неспособные пошевелиться, в вечном льду. Вот то же самое, как описание собственных возможностей. У тебя есть мысли, но они не могут проявиться. У тебя есть тело, но оно ничего не может сделать. У тебя есть желание, но они заморожены. Что это будет за реальность такая, в которой ты будешь один? Обездвиженный в своих возможностях об этом, рассказывал Дант. Просто это так отображалось в его христианском сознании, в его, в его реальность, так, его ментал так это описывал, вот такими вот образами, что вот такое состояние сознания, оно похоже, как будто бы твое физическое тело находилось в таком состоянии. А это разум, который ни на что не способен. И подобное было Уготовано тем, кто предал тех, кто доверился. И, конечно же, новый движок реальности таких учитывать, как реальных иглоков, безусловно, не будет. Поскольку в алгоритмике процесса такие люди – это не просто вирусы в новой системе реальности. Это угроза для тех, кто договорился играть честно. Потому что предавший однажды сделает это еще раз. Невыполненное обещание. Сказанное слово, превратившееся в обман. Это... Наверное, самое страшное... что может быть для тех, кто договаривается уважать реальность друг друга. Человек, который не уважает даже себя, опускаясь лжи, потому что предательство своего собственного слова – это неуважение прежде всего к самому себе. И как следствие уже это проявляется на всех остальных. Всегда будет делать то же самое, потому что ложь для него не есть... убийство самого себя. Это спасибо, безусловно, авраамической религии. Там лгать можно. Можно лгать в мусульманстве, можно лгать в иудействе. Они там, конечно, ставят ограничения. не лги, единоверству, зато всем остальным можно. Да никому нельзя. Потому что ложь это убийство самого себя. Это низведение собственного слова до нуля. Твое слово в этом мире не значит ничего. А такая алгоритмика не позволяет иметь свою собственную реальность. Потому что новая реальность, ту, которую строит я, как личность, предполагает, что слово сказанное материализуется мгновенно. Но для этого нужно обладать силой этого слова. Оно не должно быть обнулено в предыдущих версиях твоего же собственного проявления. Потому что такова ментальная ценность твоего слова. Оно не стоит ничего. И вот те люди, которые сейчас обнуляют свое слово, они как раз и будут те самые, которые предали доверившихся. Их слово может не, не способно будет растопить лед, оно не способно будет прородить реальность, оно не способно будет материализовать что-то в этом мире. И они закованы льдом. Вот такой образ. Они закованы льдом. Они не способны ни двинуться, ни сказать, ни крикнуть, ни проявить себя. Вот это увидел Данте когда путешествовал по аду и по раю. Самое страшное наказание. Вот так он его описал.